0: Hola Dios te bendiga, me llamo Luis Bajaña y bienvenidos a semilla de Teología, un lugar donde encontrarás estudios acerca de la teología sistemática, así como reflexiones basadas en la palabra de Dios. ahora. Queremos continuar con nuestra serie de podcast y este episodio lo hemos titulado Doctrinas y dogmas como base para la religión. ¿Qué es lo que buscamos por medio de este episodio? Queremos en parte recapitular y ampliar los conceptos de religión, de dogma y de doctrina que son ampliamente conocidos en cuanto a teología se trata. También vamos a reconocer la gran diferencia que hay entre dogma y doctrina. Esto es muy claro entenderlo, porque dicho sea de paso, vamos a entender también cómo un dogma, cómo un dogma puede llegar a tener aún más fuerza que la misma doctrina. Esto lo analizaremos más a detalle cuando veamos cada uno de los conceptos. Y esto nos ayudará a prepararnos para entender las verdades absolutas de la doctrina, o de la teología. Es necesario entonces que cada uno de nosotros... Entenda, ...entendamos qué diferencia hay entre un dogma... ...qué diferencia hay entre un dogma, la doctrina y la religión. Bien, lo primero que vamos a ver en esta hora es el concepto de doctrina. Aunque ya habíamos hablado algo... Eh, en cuanto a doctrina o teología, en el podcast anterior, queremos ahondar un poco más en el tema. La palabra doctrina viene de la palabra latina doctrina o viene del latín doctrina que significa ciencia o sabiduría. Por ende, cuando hablamos de doctrina bíblica, es decir, teología, podemos decir que son verdades fundamentales, basadas en las sagradas escrituras. Estas verdades, como dijimos anteriormente, tienen su base sólida en la escritura que, como todos sabemos, es inspirada de parte de Dios. Por ende, hablar de teología y de doctrina es algo muy similar. Por lo general, ambos términos, es decir, teología y doctrina, se encuentran ampliamente en los tratados o en los libros de teología, por definición, cuando tú puedas leer un libro que hable de teología o de doctrina, está hablando lo similar. Es decir, está hablando sobre verdades fundamentales que están basadas en la palabra de Dios. Tenemos que tener presente que cuando hablamos de verdades fundamentales basadas en la palabra de Dios, son... Enseñanzas son, es sabiduría de parte de Dios y es una enseñanza que en el buen sentido de la palabra no admite negociación. No admite negociación, es decir, no se debe alterar. Luego tenemos el concepto de dogma. En primera instancia, la palabra dogma proviene del griego dokein, que traduce me parece u opino. Como te digo, dokeim traduce o significa, significa, me parece, u opi Ahora bien, los reformadores y los teólogos protestantes definieron a dogma, o definieron la palabra dogma como verdades divinas reveladas en la palabra de Dios, formuladas por un cuerpo eclesiástico competente y de reconocida autoridad porque se deriva de las Escrituras. Este, esta cuestión o este concepto que hemos dicho es un poco más amplio que el del podcast anterior. Por eso mencionaba hace un momento que lo que íbamos a hacer era ahondar en estos conceptos. Entonces debemos tener presente lo que es un dogma. Un dogma son verdades divinas reveladas en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Estas verdades divinas fueron formuladas por un cuerpo eclesiástico competente, como por ejemplo los primeros dogmas que surgieron a consecuencia de los padres de la iglesia primitiva que valga la redundancia formularon estos primeros dogmas que nosotros conocemos. Hay un ejemplo, lo mencionaba en el podcast anterior, hay un ejemplo que eh, muchos hemos conocido o hemos escuchado al, al, a la final y esto tiene que ver con el famoso credo de Niceno que fue constituido en la ciudad de Nicea en Italia. Ahora bien, en ese sentido, una vez que ya hemos visto el concepto de dogma, podemos entender que un dogma es una formulación autorizada de una declaración de una doctrina religiosa que se ha adoptado como una creencia válida y que no tiene objeto de discusión. Aunque si bien es cierto, este concepto que te acabo de dar es algo redundante, debemos tomarlo en consideración. Porque un dogma es una revelación bíblica que se ha recibido o que se ha asimilado con la autoridad que la caracteriza. ¿Los dogmas se clasifican? Sí, hay una clasificación de los dogmas. Los dogmas se clasifican y tenemos dos tipos de dogmas que son fundamentales. En primer lugar, los que son llamados dogmas primarios o dogmas pétreos. Cuando decimos que son dogmas petrios, nos referimos a aquellos dogmas que no admiten discusión o negociación. Son verdades divinas que no admiten discusión o negociación alguna y que brindan a la iglesia cristiana una unidad doctrinal indispensable. Estos dogmas primarios o dogmas pétreos, cuando digo, cuando digo cuando la palabra pétreo me refiero a una verdad sólida sólida y establecida y estas verdades establecidas tú las encuentras en los diferentes tratados de teología sistemática te voy a citar algunas como por ejemplo cristo es dios y esa es una verdad que no admite discusión por ejemplo también la salvación por la fe no podemos negociar que la salvación es solo y exclusivamente por la fe en cristo jesús también una verdad pétria es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es decir, que reconocemos que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, luego tenemos los dogmas secundarios o no pétreos. Los dogmas secundarios o no Petrios. Bien, estos dogmas secundarios son verdades que se desprenden de las grandes doctrinas bíblicas que te mencionaba hace un momento y que básicamente se muestran o se enseñan dependiendo de la denominación. Por ejemplo, si hace un momento hablábamos de las verdades pétreas o las verdades primarias, o los dogmas primarios que te mencioné, Cristo es Dios, la salvación es por la fe, o la inspiración de las Sagradas Escrituras, te añado dos más, la Trinidad de Dios, o como llaman algunos teólogos y en, y maestros de la palabra, la triunidad de Dios, que eso será motivo de estudio en un podcast eh, más adelante, como también la imputación del pecado. Pero bien, volviendo al punto anterior, ¿no? te mencionaba los dogmas secundarios o los dogmas no pétreos, y te mencionaba que son verdades que se desprenden de las grandes doctrinas bíblicas. Básicamente se enseñan dependiendo, y te mencionaba que básicamente se enseñan Dependiendo la denominación, porque por ejemplo, estos estas dogmas secundarios tienen ciertas variaciones entre la iglesia aliancista, entre la iglesia bautista, entre la iglesia pentecostés, entre los cuadrangulares, etc. Desafortunadamente a veces estos dogmas secundarios o no pétreos han generado cierta división en el cuerpo de Cristo porque se los ha llegado a considerar aún por encima de la misma doctrina. Te voy a mencionar solamente tres de los cientos y cientos de dogmas secundarios o dogmas no pétreos que se han enseñado a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, en primer lugar, el don de lenguas como señal de tener al Espíritu Santo. En otras palabras, en muchas congregaciones se ha llegado a enseñar que si tú tienes al Espíritu Santo, por definición, por defecto, o como diría alguien, por default, deberías hablar en lenguas. Y que si no hablas en lenguas, ergo, no tienes al Espíritu Santo. Y si nosotros lo analizamos a la luz de la Escritura, esto es un error muy grave. En segundo lugar, también hay un dogma no pétreo que se considera muy fuerte el decir que la salvación se llega a perder, si tú estudias la palabra del Señor, te darás cuenta que la salvación no se pierde. Una vez más, esto será motivo de estudio más adelante. También se ha llegado a enseñar si el milenio que narra Apocalipsis capítulo 20 es algo literal o es algo alegórico. ¿Qué pasa con los dogmas secundarios o los dogmas no petrios? Estos dogmas secundarios o no pétreos no afectan la naturaleza de la fe cristiana. Por supuesto que no, no la afectan. Aunque, como te mencioné hace un momento, han causado eh, mucha división. ¿Qué problema surge con los dogmas no petrios? En primer lugar, algunos no se pueden probar por medio de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, son demasiado liberales o en su defecto son demasiado legalistas. Y en tercer lugar, eh, crean barreras denominacionales. Este es el único pequeño gran detalle, si cabe el término, con respecto a los dogmas secundarios o los dogmas no Ahora bien, ¿cuáles son las características formales o las señales que deben tener los dogmas? Te voy a mencionar tres características que debe poseer un dogma. En primer lugar, el dogma debe ser derivado de la Biblia. Tú no puedes aceptar un dogma, no puedes aceptar un dogma que no tenga base bíblica. Eso debes tenerlo presente. En segundo lugar, el dogma debe ser fruto de la reflexión teológica seria y responsable. Es decir, para poder formular un dogma, dígase petrio o no petrio, este dogma debe haber sido, perdóname el término, o debió ser fruto de una exhaustiva, de una profunda y una seria reflexión teológica. Esto implica que para poder realizar un dogma o para poder entender un dogma, debes haber estudiado o debes estudiar de manera profunda las Sagradas Escrituras. Un estudio mediocre o un estudio superficial de la Biblia, no puede darte como resultado un dogma eh, serio y profundo. En tercer lugar, el dogma debe ser formulado por un cuerpo autorizado por la iglesia. En ese sentido, vemos que, como te mencionaba al principio, los padres de la iglesia primitiva formularon dogmas que fueron declaraciones de fe absoluta. Lo mismo ocurre con cada denominación. Hay muchas denominaciones, hay muchas organizaciones que han formulado declaraciones de fe, obviamente basadas en la Escritura. Bien, a esto nos referimos cuando decimos que el dogma debe ser formulado por un cuerpo autorizado por la Iglesia. Pero aquí surge una pregunta. Después de haber hablado acerca de los dogmas y todo lo demás, surge una pregunta. ¿La Iglesia necesita tener y creer en dogmas? Pues sí. Sí necesita. La iglesia sí necesita tener dogmas, sí necesita creer dogmas. ¿Por qué los necesita? Porque son esenciales para el cristianismo. Porque si decimos que somos creyentes en Cristo, debemos creer en lo que Cristo estableció por medio de su santa palabra. Porque el dogma también provee unidad interna a la iglesia y presenta un testimonio de unidad al mundo. Es muy importante que la iglesia aprenda la iglesia aprenda y tenga dogmas, pero dogmas pétreos basados en las escrituras y dogmas no pétreos que se desprenden precisamente de los dogmas pétreos. Te pongo un ejemplo. La Biblia dice en Habacuc capítulo 2, versículo 20, versión Reina Valera, que... Calle delante de Jehová toda la tierra. Dice literalmente, Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Este versículo ha sido tomado para enseñar que dentro del templo de la casa de Dios debe haber orden, debe haber respeto y debe haber disciplina. En base a eso se han formulado dogmas no pétreos que han ayudado bastante al crecimiento de la iglesia. Te doy otro ejemplo. En mi caso particular, cuando yo era muy tierno en los caminos del Señor, a mí me enseñaron varias normas que yo a estas alturas podría decir que son dogmas que ayudan a la disciplina, a la disciplina del cristiano. Por ejemplo, recuerdo que mi primer pastor llegó a enseñarme y llegó a decir que si yo debía participar en el altar, sea cantando una alabanza, un cántico, sea predicando la palabra, sea eh, orando por las ofrendas o dirigiendo el culto en sí, debía estar por lo menos 15 minutos antes de la hora de inicio del culto y durante esos 15 minutos ponerme a orar y ponerme a cuentas, como decimos nosotros, ponernos a cuentas con Dios. Tú dirás, ¿esto por qué es importante? Sí, es muy importante. porque muchas veces Porque muchas veces hay o habemos cristianos que venimos de nuestros hogares con problemas. Venimos cargados de problemas, de enojo, de ira muchas veces, de decepción, de amargura. Y eso terminamos transmitiendo a la iglesia cuando ministramos al Señor desde el altar. Por eso te mencionaba, este dogma que me enseñó mi pastor, yo lo veo muy bueno, lo veo conveniente. Pero también hay dogmas que se van al extremo que son demasiado liberales o que en su defecto son demasiado legalistas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer como Hijo de Dios por medio de la Escritura? A aprender a discernir qué dogma es adecuado, qué dogma es eh, correcto basado en la Escritura y qué dogma no lo es. Porque desafortunadamente muchos siervos de Dios por falta de estudio aún por pereza para estudiar la palabra del Señor, han terminado enseñando dogmas que lejos de tener una base bíblica son simple y, llano, eh, simple y llano conceptos humanos, conceptos de hombres que no tienen ni base bíblica, mucho menos inspiración divina. Y así como hay gente que no le gusta estudiar para enseñar, también hay gente que no le gusta estudiar para aprender. Y la persona que no estudia y recibe estos tipos de dogmas que no tienen base bíblica, los terminan creyendo y los terminan aceptando como una gran autoridad. Por último, para terminar, vamos a ver el concepto de religión. En su sentido específico, la palabra religión viene del latín religio. Esta palabra religio está formada por el prefijo re, que indica intensidad, por el verbo ligare, que traduce ligar o amarrar, y por el sufijo -ión que indica acción y efecto. Por ende, podemos decir que religio indica la acción de ligar, atar o unir. En ese sentido, vemos que la religión representa todas aquellas prácticas o actividades que ligan fuertemente al hombre con Dios. Como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27? Que lo voy a leer una vez más en la traducción Biblia, palabra de Dios para todos. Y dice la siguiente manera. Si alguno se cree religioso, y mira que aquí aparece la palabra religioso. Si alguno se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. Entonces pudimos entender por lo que dice Santiago lo que significa la religión, que repito una vez más, son todas aquellas prácticas o actividades que ligan fuertemente al hombre con Dios. Ahora bien, religión también denota una observancia de obligaciones rituales y un espíritu interno de reverencia. Por lo general, toda persona religiosa hace una observancia de obligaciones rituales. Dependiendo de la secta o la doctrina que haya recibido, también demuestra tener un espíritu interno de reverencia, es decir, es reverente. Es respetuoso a lo que ha aprendido. Ahora bien, ¿cómo se liga o cómo opera la religión en el hombre? La religión está estrechamente ligada al alma del hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar debemos tener presente que el alma del hombre es tripartita. Está compuesta de sentimientos, de emociones y de voluntad. Por ende la religión se asienta o se liga en el alma del hombre porque si no hay conocimiento no hay religión y ahí vemos que entra, entra en escena por así decirlo el intelecto del hombre porque también es una acción moral y depende de la voluntad y una vez más eh, entra en escena la parte de la voluntad que es inherente en el alma del hombre. Y por último, porque los sentimientos juegan un papel en la religión, un papel muy importante. Entonces podemos entend podemos entender que la religión se asienta o se liga directamente al alma del hombre, porque involucra sus sentimientos, sus emociones y su voluntad cuando hay ese conocimiento, cuando hay ese conocimiento de la doctrina, cuando los sentimientos juegan un papel importante y cuando la acción moral entra en juego y depende de la voluntad de la persona. Con todo lo anteriormente señalado, tocante a religión, surge una pregunta. ¿Qué es la religión cristiana? Pues bien, la religión cristiana es aquella que se fundamenta en los principios estrictamente bíblicos y en algunas ocasiones también tradicionales, pero mayormente es, se fundamenta en los principios estrictamente bíblicos. Por ende, también podemos decir que una relación verdadera, viva y consciente entre un hombre y una mujer con Dios es expresada en una vida de adoración, comunión y servicio, o lo reformulo de otra manera. Podemos decir, que la religión cristiana es esa relación viva, esa relación verdadera y consciente entre el hombre o una mujer con Dios, con el Dios creador del cielo y de la tierra, y esta relación es expresada en una vida de adoración, de comunión y de servicio. Pues bien, en esencia, esto es lo que tenemos que entender tocante a religión, tocante a dogma y tocante a doctrina. Y hemos querido ahondar un poco más en este tema porque, repetimos una vez más, es de capital importancia para un buen estudio de la doctrina o de la teología. Le damos gracias a Dios porque nos permitió llevar a cabo este episodio de podcast. Te deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde y puedes buscarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes buscar como Semillas de Teología. En Spotify también puedes seguirnos como Semillas de Teología también. En Twitter puedes buscarnos con el nombre de Luisito Bajaña, que es el nombre de tu servidor. Te deseamos muchas bendiciones y adelante en Cristo.